0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon Football Podcast. In Folge 15 reden wir über Karl Nassibs Coming Out, Frank Clarks Arrestment und passend dazu spielen wir ein Spiel Florida Man vs. NFL Player. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bandwagon-Football-Podcast. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt diese Woche. Und wir wollen erstmal die Deutschen beglückwünschen für den Einzug ins Achtelfinale. Kevin, hast du gestern geguckt? Ganz schönes Schwitzen, was da äh, abging in München.
1: Ich habe es gesehen, ja, aber das ist gerade der falsche Sport, oder? oder
0: ja, das ist der, der falsche das Sport, hat... aber... Mhm. Ja. war irgendwie noch Hype von gestern Abend. fand es äh, schon ja. sehr spannend. Ich bin eigentlich nicht so der ja, Fußballgucker. Und ja, falscher Sport hast du angesprochen. Lass uns mal zum richtigen Sport übergehen, aber in die, in Anführungszeichen, falsche Liga. Wir haben ja letzte Woche eine Folge über die ELF gemacht. Und ja, jetzt war die erste Woche. Wir haben lange darüber gesprochen. Da müssen wir das natürlich auch so kurz recappen. Und vor allem natürlich das frankfurt Hamburg-Spiel, das Highlight der Woche, was dann auch im Free TV auf Pro7 Max lief. Ich war auf jeden Fall begeistert von der Show an sich und auch von der Qualität des Broadcasts, das kann ich schon mal von vornherein sagen. Fand ich sehr, sehr gut. Ähm, Kommentatoren natürlich Jan Stecker. Calvin, du weißt, ich bin äh, kein sehr großer Jan Stecker-Fan und teilweise hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass er. Sich nicht ganz mit der, GLF und, ähm, ja, mit der GLF und der ELF auskennt, also mit der GFL und dem ganzen deutschen Football und den Spielern an sich. Das hat man irgendwie so ein bisschen gemerkt, finde ich. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereiten können, wenn es dein Job ist, aber na gut, ist halt Jan Stecker so, was soll ich dazu sagen. Aber der Broadcast an sich war sehr cool. Auch das Spiel war cool, aber halt ein sehr Defense geprägtes Spiel. Wobei ich sagen muss, dass ich fand, dass die Defenses gar nicht mal so gut gespielt haben. Es sah eher danach aus, dass die Offenses einfach noch nicht eingespielt genug waren. Und gut, das hat man selbst bei der NFL in den ersten paar Wochen, dass das manchmal so ein bisschen schleppend vorangeht. Aber da war es teilweise... Wirklich ein bisschen schlecht, auch ich war, ich war schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, auch äh, in Jacob Sullivan, den habe ich so gehypt in unserer Folge und dann kam eigentlich nicht so viel von ihm. Aber wie gesagt, Woche 1, da kann man sich auf jeden Fall verbessern. Sie haben auch versucht, tief zu gehen auf Mahungu, wurden da auch ein paar Mal intercepted. Ein paar Pass-Interference-Calls hat er dann bekommen, aber diese Connection war auf jeden Fall noch nicht da, wie sie sein sollte. Und dann am Ende gewinnen die Hamburg Sea Devils mit einem Last-Second-Field-Goal. Die Spannung war auf jeden Fall da und ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal ein großes Plus, wenn man Football guckt. Weil es gibt fast nichts Schlimmeres als irgendwie ein riesen Blowout, wo man von vornherein weiß, wer gewinnt. Ich habe mir auch die Zusammenfassung von den anderen Spielen angeguckt und ich lasse dich auch gleich zu Wort kommen, Kevin. Aber... Da war ich eigentlich relativ begeistert, vor allem bei den ausländischen Mannschaften von der, von der polnischen und von der spanischen Mannschaft. Die fand ich, haben sehr gute Spiele abgeliefert und ich bin jetzt gespannt, in den nächsten Wochen zu sehen, wie die Mannschaften gegen andere Teams dann spielen werden, vor allem gegen Frankfurt und Hamburg. Ob das wirklich so dieses Topspiel war, für das wir es alles gehalten haben oder ob die beiden Teams dann doch eher im Mittelfeld landen, bleibt abzuwarten. Aber ich fand es auf jeden Fall cool, einfach mal wieder so
1: Football zu gucken. Also ich fand ja, du hast eben erwähnt, dass es ein sehr defensiv geprägtes Spiel war, Frankfurt gegen Hamburg. Das mag da der Fall sein, aber bei den anderen Spielen habe ich das Gefühl, war das gar nicht der Fall. Also wenn man sich da die Scores anguckt, ähm, wo dann das polnische Team gegen die Cologne Centurions gespielt haben, das ging dann irgendwie 55 zu 39 aus, also äh, da war die Defense noch nicht so wirklich eingespielt, sage ich mal, wie, wie man da sieht, also da ging es ordentlich ab und aber generell fand ich auch, erstens hat es wieder Bock gemacht, Football zu gucken und zweitens fand ich auch, ich habe jetzt da nicht jedes Spiel geschaut, aber ich fand auch, das ähm, war relativ knapp, muss ich sagen, also die Spiele jetzt, auch wenn man sich die Scores am Ende anschaut, das waren alles relativ knappe Spiele, Jetzt ein oder zwei Possessions geht okay, es jetzt im Football gar nicht mehr so knapp eigentlich, aber ich hätte jetzt erwartet, dass da irgendwie Teams so komplett dann ausrasten und die anderen wirklich, also sich ganz klar als Favorit irgendwie da etablieren für die Liga, aber irgendwie ist man nicht so wirklich schlauer geworden oder wie? was meinst du?
0: Ja, das, da bin ich hundertprozentiger Meinung, sehe ich genauso. Es war wirklich so, dass alle Teams relativ enge Spiele hatten, auch auf Augenhöhe waren jetzt dieses 55 zu 39, das war eigentlich das einseitigste Spiel, weil diese 39 Punkte dann auch eher gegen Ende kamen. Aber an sich alles sehr enge Spiele und es bleibt einfach spannend, die nächsten Wochen dann vielleicht zu erkennen, wer da die Top-Teams in der Liga sein werden. Oder ob es überhaupt so ein Top-Team gibt, fände ich auch cool, wenn es äh, bis zum Schluss offen bleibt, wer da gewinnt ich finde auf jeden Fall ein gelungener Auftakt für Patrick Summe und die ELF. Und ja, das wäre es eigentlich so mit unserem ELF-Recap. Wenn da irgendwas Spannendes passiert, den nächsten Wochen werden wir es bestimmt nochmal aufgreifen oder wenn ihr darauf Lust habt, auch gerne noch ein bisschen mehr, aber NFL ist halt unser Haupt, unsere Hauptliga und darauf wollen wir uns konzentrieren und wir hoffen auch, wir in den nächsten Wochen so ein bisschen dieses Sommerloch überwinden und äh, wieder ein bisschen mehr NFL-News bekommen. Wir haben diese Woche sogar ein bisschen mehr NFL-News bekommen, auch wenn nicht ganz NFL-related, aber dazu kommen wir jetzt.
1: Naja, ich finde es schon NFL-related, nicht nur, weil es ein Spieler ist, aber weil es jetzt auch irgendwie sowas ist, was die NFL auch ein Stück weit verändern könnte. Und zwar geht es jetzt zunächst einmal um Carl Nassib, dem Defensive-Lineman von den Las Vegas Raiders, der sich die Woche geoutet hat. Er, ist, äh, er hat in einem Video veröffentlicht, dass er homosexuell ist. Und daraufhin kam es zu... Er hat in einem Video... Hand gegeben, dass er homosexuell ist und daraufhin kam es dann in der ganzen NFL Medienberichterstattung zu ja, oder nicht nur, in der, nicht nur in der NFL in den Medien, sondern auch hierzulande in den Medien teilweise halt ganz viele Berichte, dass es halt so besonders sei, dass er der erste der wirklich allererste NFL-Spieler ist, der sich öffentlich dazu bekannt gibt, dass er ähm, homosexuell ist und es könnte die NFL in so weit verändern, als dass er jetzt ganz viel Support auch von ganz vielen Mitspielern und Kollegen aus anderen Teams bekommen hat, dass er sich da geoutet hat und auch in den Medien da ganz viel Support bekommen hat. Und vielleicht regt es jetzt auch so ein bisschen an, dass mehr NFL-Spieler sich vielleicht dazu ja, überwinden können, sich auch zu outen, weil eine Liga, in der jeder einen Platz hat. Weil ich denke, die NFL ist eigentlich eine Liga, in der irgendwie jeder einen Platz hat. Also der Sport generell, jeder findet da irgendwie seine Position und kann dem Team helfen. Und das gilt für mich auch jetzt in dieser Hinsicht, was die sexuelle Neigung angeht. Und von daher finde ich das jetzt ja, mutig von ihm. Aber ich finde, das sollte jetzt auch nicht irgendwie weiterhin, ja, wie soll ich sagen, ich finde es auch auf jeden Fall wichtig, dass jetzt mal auch ein, ja, ein Dialog darüber stattfindet, über dieses Thema im professionellen Männersport, vor allem ja jetzt im Football, wo es das bisher gar nicht gab. Und ich hoffe, dass es einfach auch zu so, so einer Toleranz führt, dass, dass da Spieler sich nicht irgendwie ja, unterdrückt oder eingeengt fühlen, irgendwie sich in ihrer Neigung, was das angeht, in ihrer, in ihrer ja, Liebe quasi, ähm, sich da irgendwie zurück, zurückhalten zu müssen, weil sie befürchten, dass es sich schädlich für ihre Karriere auswirken könnte.
0: Ich muss dich in einer Sache korrigieren. Er ist nicht der allererste NFL-Spieler, er ist der erste oder einzige aktive NFL-Spieler, aber okay. es gab mal einen NFL-Spieler, der schon vor dem Draft sich als schwul geoutet hat, und das ist Michael Sam, der wurde, der wurde dann von den St. Louis Rams gedraftet, das war 2014, und hat dort aber keine sehr erfolgreiche Karriere gehabt. Ich glaube, er war Second-Round-Pick oder Third-Round-Pick, also auch eigentlich ganz hoch, aber vielleicht hat das zu der Zeit seine Karriere schon noch beeinflusst, ähm, in einer Zeit, wo man auch, außerhalb des Sports noch nicht so über das Thema geredet hat oder es noch nicht so weit war. Vielleicht auch ähm, die ganze NFL-Welt, die ja jetzt schon viel offener ist, wie du richtig sagst, wo jetzt jedes Team during Pride Month ähm, ihr Logo in Regenbogenfarben hat. Ich glaube, 2014 war das alles noch ein bisschen anders. Und jetzt 2021, da sollte man schon ein bisschen offener gegenüber so Sachen sein. Und ich glaube, Karl Nassib ist dann auch vielleicht ein Spieler, wo der von der ganzen Liga, glaube ich, gut angesehen ist als Spieler. Ich glaube, den mögen viele Leute auch. Ich wette auch, dass viele Spieler in seinem näheren Umkreis das schon lange wussten, dass er schwul ist. Ich glaube nicht, dass das für die jetzt Breaking News war. Aber ich glaube, dass weil er halt schon so lange in der NFL gespielt hat und so. Und ich glaube, der da wird keine Veränderung stattfinden, weil man ihn halt schon immer so gut angesehen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das richtig rüberbringen soll, aber vielleicht, weil Michael Sam erst gedraftet wurde und man ihn davor nicht kannte, hat ihm das vielleicht damals noch geschadet insofern. Aber vielleicht liegt es auch einfach so ein bisschen an der Zeit. Du hast auch angesprochen, dass es in also nicht nur in den NFL-Medien und so für Aufsehen gesorgt hat. Ich habe gesehen, dass sogar die Tagesschau das gepostet hat auf Instagram und dort auch mit einem Quote. Das fand ich äh, sehr krass zu sehen, dass sogar die Tagesschau so eine News postet. Deswegen findet die hier auch ganz richtig Platz bei unserem Podcast. Und ja, du hast ähm, auch schon gesagt, sehr mutig von Karl Nassib. Mein Respekt hat er auf jeden Fall auch. Ich glaube, dass es noch viel mehr schwule NFL-Spieler gibt, die sich noch nicht trauen, sich zu outen, und das ist auch okay. Er hat auch in seinem Quote, in seinem Instagram-Video gesagt, dass es, er wollte es schon längere Zeit sagen, und für ihn war es jetzt endlich die Zeit. Und ich glaube, diese Zeit muss jeder für sich finden, wo das richtig für einen ist. Aber ich glaube, dass die Aktion von Karl Nassib und auch diese Puit Ich kann nicht mehr sprechen. Die Aktion von Karl Nassib und auch die positive Reaktion darauf für viele andere Spieler und auch in anderen Sportarten auf jeden Fall ein positives Zeichen sind. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal sehr cool, dass jeder einfach da frei so leben kann, wie er es möchte. Und so sollte das ja auch sein. Und jetzt zum Thema, was einfach ein bisschen sportlicher wieder ist. Und zwar gibt es Reports aus Philadelphia, dass Zach Ertz, der Tight End von den Eagles, die Philadelphia Eagles unbedingt verlassen möchte. Und das ist jetzt auch keine Breaking News eigentlich. Das Thema Zach Ertz und die Eagles gibt es gefühlt schon seit Beginn der Offseason, aber da hat sich jetzt nicht so viel getan. Ich glaube, dass der Preis für einen älteren End wie Zach Ertz auch einfach sehr hoch ist, also der Cap-Hit und die Eagles vielleicht dann nicht die Kompensation bekommen, die sie vielleicht möchten. Aber ich fand es ganz interessant und mich würde mal interessieren, Calvin, äh, bei wem hättest du denn Zach Earls er gerne zu Beginn der nächsten Season? eine
1: Spannende Frage, ähm, was ich, ich, mir fällt jetzt auf Anhieb, glaube ich, erstmal kein Team direkt ein, wobei, das könnte ich gleich nochmal erwähnen, aber ähm, wo ich ihn auf jeden Fall sehen würde, ist dann irgendein Playoff-Ready-Team, also ich glaube, da gibt es einen Weg drumherum. Wird jetzt nicht, das ist ja auch schon 30, paar 30, oder? Also ich würde jetzt sagen 31, 32, weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, aber schon auf jeden Fall ein Veteran hat schon das ein oder andere ja hinter sich und auch hat auf jeden Fall auch immer gut gespielt, war eigentlich die ganze Zeit ähm, seiner Karriere war er immer ein top 5 end so wie ich mich erinnern kann. Zumindest in den letzten Jahren war er immer gut dabei. Ein sehr so, solider und sehr ähm, zuverlässiger Tidant. Gut, und jetzt in den letzten Jahren halt auch durchs Alter ist wieder so ein bisschen ja, die Verletzungsanfälligkeit, glaube ich, gestiegen. Letzte Saison hat er auch nicht so viel gespielt und da lief es sowieso nicht so gut wie die Eagles. Aber jetzt schweife ich, schweife ich gerade ein bisschen ab von der eigentlichen Frage. Ähm, wo ich ihn zum Beispiel jetzt sehen könnte, was mir jetzt auf Anhieb einfach mal so in den Kopf geplatzt ist, ist vielleicht so ja, ein LA Rams Team zum Beispiel oder LA Chargers. Ich finde, da die haben sind beides Teams, sind sich eigentlich relativ ähnlich, haben einen. Sehr guten Quarterback. Und eigentlich auch schon sehr gute Receiver. Und bei was den beiden, finde ich, ein bisschen fehlt, ist so der Thailand. Also die L.A. Rams haben ja Hunter Henry verloren. Äh, Entschuldigung, die L.A. Chargers haben Hunter Henry verloren. Und die LA Rams haben Jared Everett verloren. Dieses Two-Headed Thailand-Monster, das sie davor hatten in LA bei den Rams. Äh, das ist da halt nicht mehr so ganz gegeben. Jetzt ist nur noch, äh, wie heißt der andere Thailand? Bitte hilf mir kurz.
0: Gerald Everett und Tyler der ist, der, der wurde
1: Genau, der ist weg. Und Tyler Higby genau, ist auf jeden Fall auch ein guter ähm, Thailand, also auch äh, einer, auf den man sich verlassen kann. Und wenn die da jetzt noch irgendwie dieses Two-Headed-Monster wieder hätten und dann noch so einen guten Thailand wie Zach Ertz, sieht es schon sehr gefährlich aus, das gleiche gilt halt bei den ähm, LA Chargers. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wer deren Starting-Tighthand ist sogar. Und so wie du gerade guckst, glaube ich, weiß du es auch nicht so genau. <lacht> also von daher, wir sind ja auch ein Team, was wir viel gehypt haben jetzt in der Offseason, was auch viel gehypt wurde von äh, den Medien, sage ich mal, die halt einfach mit Justin Herbert eine spannende und ja, eine erfolgreiche Zukunft vor sich haben könnten. Und wenn du dann noch so ein Piece hast irgendwie, was ja auch dann im Hinblick auf eventuelle Playoffs Wovon sie unserer Meinung nach jetzt gar nicht so weit entfernt sind. Wenn du da so ein Piece hast, wäre das schon mal auf jeden Fall auch eine Steigerung. Wo siehst du denn, Zack Ertz, als nächstes?
0: Also für mich wäre ein Team, was Zack Ertz sehr gut gebrauchen könnte. Die Buffalo Bills, die haben nämlich momentan ein eher meh-Thailand, meiner Meinung nach. Da könnte man sich auf jeden Fall verbessern mit Dawson Knox, ist jetzt nicht so der Elite-Thailand und noch eine Waffe für Josh Allen wäre auf jeden Fall sehr hilfreich und du hast auch eben schon sehr richtig gesagt, so Playoff-Teams, da denkst du als erstes dran und das sind die Buffalo Bills auf jeden Fall auch. Da fände ich, Zach Ertz würde dahin sehr gut passen. Ähm, man wird sehen jetzt die nächsten Wochen und Monate, ob er überhaupt getradet wird und wenn, dann wohin. Aber ich glaube, Bills wäre ein sehr cooles, passendes
1: Team. Tatsächlich habe ich auch an die Bills gedacht gerade. Also das sind so die drei Teams, wo, an die ich gedacht habe. Aber irgendwie fand ich, ich weiß nicht, die Bills sind auch sehr gut ohne, Thailand irgendwie zurechtgekommen. So. Aber da würde ich es auf jeden Fall auch ähm, sehen. Ich denke, nur bei den Bills ähm, fehlt vielleicht eher so ein Running Back oder so. Aber ich weiß nicht, ich, ich finde einfach, ähm, für den Bills passt er auf jeden Fall auch. Und übrigens bei den Chargers spielt Jared Cook. Also das war so ein sneaky, der ist ein bisschen unterm Radar da gelandet. Aber ja, das ist halt auch. Der relativ ist halt auch alt. jetzt schon sehr und alt. Dahinter der ist halt Cook. niemand und wenn du dann Jared Cook hast und Zach Earls, hast du zwei alte Titans, okay, aber dafür auch zwei noch zuverlässige ja, eigentlich. Ich finde. Wenn du dann Herber so die Chance auch gibst, den nächsten Step zu machen und dann noch irgendwie so eine neue Weapon dazu holst, dann wird es auf jeden Fall eine rosige Zukunft dort werden, zumindest für die nächsten zwei, drei Jahre.
0: Vor allem so Veteran Players um so einen jungen Quarterback herum, Veteran Pass Catchers hm. sind da immer sehr hilfreich. Ich finde auch sehr wichtig, dass du nochmal gesagt hast, bei den Bills, die einen Running Back brauchen. Ich finde, die brauchen auf jeden Fall so einen Power Running Back, der bei ihnen diese drei, vier Yards immer wieder bekommen hat. Ich meine, sie haben jetzt Devin Singletary und Zach Moss, aber irgendwie die haben schon ein paar Runs gehabt, aber die waren nicht so consistent. Ein consistent Running Back wäre auf jeden Fall sehr wichtig, da in Buffalo. Aber es sind ja noch ein paar Monate, bis die Season dann beginnt und vielleicht finden sie noch was auf dem Free Agent oder Trade Market. Dann zu unserer letzten News. Und zwar letzten Sonntag wurde Frank Clark, der star pass rusher von den Kansas City Chiefs, verhaftet, weil die Polizisten bei einer Verkehrskontrolle bemerken, dass Frank Clark auf dem Rücksitz seines Lambo-Trucks eine Duffelbag mit einer Uzi hatte. Clark wird nach einem 35.000 Bail freigelassen. Das ist jetzt schon die zweite Anklage wegen eines Verstoß gegen das Waffengesetz von Frank Clark seit März diesen Jahres.
1: Ja, also der Junge, der scheint auf Waffen zu stehen, dass er immer wieder mit Waffen erwischt wird. Irgendwie ähm,
0: klingt es für mich auch so straight out of äh, GTA oder so, als hätte er ein bisschen zu viel GTA 5 gespielt ja, und...
1: Keine Ahnung, ich frage mich schon manchmal, was die Spieler sich dabei denken, einfach so eine Uzi irgendwie im, auf der Rückbank mitzuführen. Ich meine, da gibt es ja auch noch ganz andere Geschichten, was das alles angeht, äh, was, was die Spieler sich da so ja, erlauben. Aber es ist, glaube ich, noch mal glimpflich davongekommen, sowohl Frank Clark als auch die Chiefs, dass er dann nur ähm, Bail bekommen hat. Also ich glaube schon, dass es da irgendwelche Disziplinarmaßnahmen geben wird gegen ihn. vom Vielleicht Team aus.
0: darf er keine Uzi mehr haben. Ich glaube, er durfte sowieso keinen Uzi besitzen. Ja, ich ich, das, das ich wollte
1: gerade sagen, ja, das ist ja das Problem, dass er keine Uzi besitzen durfte. Also das kann man ihm nicht vorschreiben, das haben sie wahrscheinlich schon. Ähm, aber wie gesagt, dass der No-Bail format ist natürlich ja noch eine glimpfliche Nachricht für Frank Clark und die Kansas City Chiefs, weil einerseits Frank Clark, ja, wenn der im Gefängnis landet, dann war es das mit seiner Karriere. Und mit all dem Geld, was er irgendwie noch bekommen könnte. Und mit all dem Erfolg, den er noch feiern könnte. Und andererseits für die Kansas City Chiefs sieht es halt in der Defense dann auch schon ganz schön mau aus, weil eigentlich haben die da auch nur ja die beiden, Frank Clark und Chris Jones, die da irgendwie ähm, für Radau sorgen in der Front 7. Die Linebacker squad das ist ja schon seit längerem eigentlich nicht so wirklich gut und die anderen Spieler in der Defensive Line sind jetzt auch nicht so die Besten. Dafür Chris Jones und Frank Clark sind natürlich auch der, zwei sehr gute Spieler und wenn da einer wegfällt, dann wirkt sich das auch auf die ganze Defense aus, würde ich sagen. Also jetzt in, in dem Fall, wenn einer von denen wegfällt, weil die halt so Impact-Player sind Also von daher auch nochmal gut für die Chiefs gegangen.
0: Ja, die 35.000 hätte man bestimmt ein bisschen besser anlegen können als in so einem Bail, aber...
1: von kann man sich ein sehr gutes Auto normalerweise kaufen.
0: Ja, oder ein paar Uzi's.
1: Oder man könnte sich neue Waffen davon kaufen. Oder ein Waffenschein oder so.
0: <lacht> ein anderer Punkt, du hast eben angesprochen, dass man so Sachen öfters bei NFL-Spielern liegt. Und ich habe mir da sehr passend ein Segment für diese Folge überlegt. Und zwar spielen wir jetzt ein kleines Spiel. Und dieses Spiel heißt... NFL-Player versus Florida-Man.
1: Ich bin bereit. Das ist doch mal ein Segment.
0: Und für allen, die, die, äh, denen das jetzt nicht sagt, Florida-Man ist so ein Meme, was die letzten Jahre immer wieder im Internet zu finden waren, weil es immer so verrückte Headlines mit irgendwelchen äh, Menschen aus Florida gibt, irgendwie Irgendwas ist da am Wasser oder keine Ahnung, was da genau vor sich geht. Auf jeden Fall gibt es immer diese Headlines, Florida Man und dann irgendwas Verrücktes. Ich habe hier mal ein Beispiel. Florida Man accused of threatening grocery store employees with an axe after told to wear a mask. Das ist, jetzt das ist aber noch harmlos. Eine, also das das sonst ist, ist noch harmlos, aber es wird verrückter. Das ist alles
1: wie normal. Und
0: äh, das Spiel läuft jetzt folgendermaßen ab. Ich habe die Headline auf jeden Fall so verändert, dass äh, aus der Headline nicht hervorgeht, ob es ein NFL-Spieler oder ein Florida-Man ist. Es kann natürlich auch beides sein. NFL-Spieler, der aus Florida kommt. Aber dann <lacht> ist es äh, in unserem Spiel ein NFL-Spieler. Das zählt dann mehr. Und du wirst dann versuchen zu erraten, laut meiner Headline, ob es äh, ein NFL-Spieler ist oder ein Florida-Man. Und ich habe mir noch, wir müssen ja, so einen kleinen Einsatz muss man ja schon machen. Also für jeden, für jede Sache, die du richtig hast, kriegst du einen Punkt. Und für jede Sache, die du falsch hast, kriegst du einen Punkt abgezogen. Und wenn du am Ende des Spiels positive Punkte hast, dann schulde ich dir eine Pita. Und wenn du negative Punkte hast, schuldest du mir eine Pita. Und ich glaube, ich schulde dir auch noch eine Pita. Das heißt, wenn ich jetzt gewinnen würde, wären wir quitt, aber. Dann springe ich auf jeden Fall was ist an. Was bei
1: Null, wenn ich bei Null rauskomme? Ja, dann ist nichts. Dann war es einfach nur lustig.
0: Dann war es nur lustig und ja, hoffentlich unterhaltsam gut. für unsere Zuhörer. Bist du bereit, Kelvin? Eine, eine kurze Randnotiz noch, bevor wir das Spiel jetzt hier beginnen. Florida ist der Staat mit dem höchsten Prozentanteil an NFL-Spielern, was natürlich den NFL-Spielern nicht besonders hilft, auch jetzt, wenn, man, <lacht> wenn du ein paar der Headlines äh, lesen wirst, das erklärt auf jeden Fall einiges, warum das da manchmal so zugeht.
1: Noch eine andere kurze Randnotiz. Also, Florida ist auch dafür bekannt, NFL-Spieler, glaube ich, zu transformen. Jetzt neuerdings zum Beispiel Tom Brady, der ja nach Florida gewechselt ist und irgendwie so auch zu einem, ja, so, so ein Meme, Internet-Meme geworden ist. Jetzt spätestens nach dem Super Bowl-Win, als er da die Trophäe einfach so von Boot zu Boot schmeißt. Also, der ist auch jetzt ein Florida-Man geworden, der einfach verrückte Dinge auch tut.
0: Naja, und dann musste er irgendwie besoffen äh, zu seinem Auto geführt werden ja. oder so. Das war auf jeden Fall schon lustig. Ja Tom Brady ist auf jeden Fall jetzt auch offiziell ein Florida Man. Aber ob die nächste Person ein Florida Man ist, das musst du mir sagen. Man wird mit 157 Pfund Marihuana im SUV festgenommen. Florida Man oder NFL Spieler?
1: 157 Pfund. Ja. Also sind es jetzt American Pounds oder?
0: Ja, American Pounds.
1: Oha. Ähm,
0: das ist auf jeden Fall eine ganze Menge krass.
1: Ja, das sind. Was ist das? 70 Kilo oder so? Ja, das ist schon ein bisschen. <lacht> uh, würde also so viel, würde ich bei einem NFL-Spieler, glaube ich, nicht erwarten. Deswegen ist er ein Florida-Man, glaube ich. Die Antwort ist leider falsch. Und damit Was? der erste Punkt für mich: Was?
0: Es war ein NFL-Spieler und zwar Greg Robinson. Der Offensive Tackle wurde damals an Stelle 2 sogar gedraftet. Zwei overall und wurde, ich glaube, das war sogar vor ein paar Jahren, deswegen war. Das ist ein bisschen risky, das wow. jetzt hier in unser Spiel einzubauen. Weil ich dachte, vielleicht könnte sie dich noch daran erinnern, ja, der wurde irgendwie ich, ich, an, der, an der Grenze, also kurz hinter Mexiko, wurde er geschnappt mit 157 äh, Pfund Marihuana in seinem SUV.
1: Wow. Wow, einfach nur. Also ich erinnere, also ich bin mir sehr sicher, schon mal was irgendwie so gehört zu haben, dass jemand mit ganz viel Drogen erwischt wurde. Aber so viel hätte ich im Spiel. Also, was will der denn mit so viel Drogen? Wer <lacht> <Ja. ich>, also, <lacht> verdient doch Was? Second Over All pick war der?
0: Ne? Ja, der hat auf jeden Fall genug Geld gemacht. Der hat doch nicht so viel Geld. So hat er jetzt alles in Drogen
1: investiert oder was? Was ist denn <lacht> ja, mit der dem? Der hat bestimmt
0: was? von seinem ganzen Contract erstmal Marihuana gekauft.
1: <lacht> ja, also. <lacht> oh Mann. Okay, das Spiel okay. ging
0: auf jeden Fall gut los für mich. Jetzt musst du das ähm, mit der nächsten Headline wieder gut machen. Man wird verhaftet, nachdem er einen Alligator durch ein Wendy's drive thru fenster schmeißt.
1: Das ist niemals ein NFL-Spieler gewesen. Niemals. Ich glaube, das kenne ich auch. Aber das, das kann nicht sein. Weil das ein NFL-Spieler jetzt war. Also, ich weiß, dann gucke ich nur und dann bin ich jetzt offizieller Fan von allen Florida-Teams oder von allen Spielern, die aus Florida <lacht> irgendwie kommen oder so. Also, das war, das muss ein Florida-Man gewesen sein. Vor allem Wendy ist so eine Fast-Food-Kette, als ob da so ein Spieler dann mal hingeht.
0: Ja. er selten. Aber und und wenn Ocho er mal hingeht,
1: Cinco, dann
0: wirft er. Ja? Ocho Cinco ist ja bekanntlich äh, großer McDonalds-Fan und hat in seiner ganzen Karriere nur McDonalds jeden Tag
1: gegessen. Ja, okay, da war sogar ziemlich erfolgreich damit, aber ey. Der hat zumindest keinen Alligator bei einem Drive-In geschmissen. Also.
0: Stell dir vor, du arbeitest bei diesem Wendy's Drive-Room, da kommt <lacht> einer, schmeißt einfach einen Alligator. Als wäre dein Job nicht schon so ja. schlimm genug. Ja, aber das muss,
1: halt, das muss halt auch in Florida gewesen sein mit Alligatoren. Ja, ich, 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 halt du hast das recht, ist also das ist
0: ein Florida-Man. Okay. Alligator war da vielleicht <lacht> ein bisschen der Giveaway
1: aber überall. ich fand das irgendwie
0: so lustig, dann musste ich yeah. das in unser Segment einbauen.
1: Also in Buffalo so ein Alligator irgendwie bei einem Wendy's reinschmeißen, wäre halt glaube ich nicht so gut gegangen. Also, ja, sowas halt kann nur
0: von einem Florida Man kommen.
1: Ich meine, es gibt aber ja auch genug NFL-Teams in Florida, von daher gibt es ja auch viele Spieler, wie du gesagt hast, auch am Anfang auch.
0: Das stimmt. Okay, äh, aber auf die nächste Punkt. Headline, ja genau, 1-1 steht jetzt, also Gleichstand. Im Moment bei null sind wir bei null. Aber ob die nächste Headline ein Florida-Man ist, das musst du mir jetzt sagen. Mann wird festgenommen, nachdem er illegal abgebogen ist. Ähm, er wird daraufhin von einer Polizistin angehalten und als diese vor seinem Auto steht, fährt er diese einfach um.
1: Los, Leute. <lacht> ähm, ich bin mir da tatsächlich nicht ganz sicher. Okay, das war ich jetzt bei keiner Frage. Ich meine, worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, es ist sogar ein NFL-Spieler mal war. Vielleicht verwechsel ich es auch, weil NFL-Spieler, glaube ich, öfter mal angehalten werden. Auch. Ähm, also ich würde tatsächlich sagen, dass es ein NFL-Spieler war. Ich weiß jetzt es nicht genau, welcher. Vielleicht so ein siegel oder so.
0: Es war ein NFL-Spieler, du hast recht. Es war sogar ein sehr bekannter NFL-Spieler. Und zwar Randy Moss.
1: Oh Mann, und dann noch so einer. So ja. eine Legende.
0: So eine Legende, der heute in vielen NFL-Sendungen auch als Kommentator fungiert, hat mal, nachdem er falsch abgebogen ist, einfach eine Polizistin umgefahren.
1: Ja, wie man das halt so macht, ne? Ja. Das gehört zum
0: guten Ton, aber eigentlich nicht in der NFL. vom Florida Man könnte man sowas erwarten vom NFL-Spieler. Sowas sehr peinlich, vor allem von Randy Moss. Das habe, ich wusste, dass das eigentlich nicht krass genug ist, um Florida Man zu sein. Aber ich habe mir gedacht, weil es Randy Moss ist, muss ich das schon auch hier reinbauen. Das ist auf jeden
1: Fall krass genug für einen NFL-Spieler, muss man mal so sehen. Aber wer weiß, ja. mit seinen Händen, vielleicht hat er sie gefangen, bevor sie auf dem Boden gelandet ist.
0: <lacht> ja, oder es war zu seinen raiders zeiten wo er nicht so gut war und dann hat er sie auch einfach sein. liegen gelassen.
1: So war Frust, aber ja. okay.
0: okay, dann zum nächsten Headline. Mann wird verhaftet, weil er am Flughafen mit einer geladenen Waffe in seinem Carry-On erwischt wird.
1: Boah, das ist ja fast hier wie mit Frank Clark, was wir gerade erwähnt haben, aber... Im ich finde das also, ehrlich gesagt warte.
0: noch schlimmer, weil wenn man äh, ja, auf am Flughafen Fall. ist, da, äh, da nehmen die dir irgendwie eine Nagelschere weg, wenn du die in deinem Carry-on hast und der Boy läuft mit einer geladenen Waffe <lacht> darauf.
1: Ich wollte gerade sagen, also du darfst ja eigentlich gar nichts mitnehmen und dann kriegt er das in seinem Handgepäck mit Carry-on-Bag.
0: Ja, also äh, er ist ja auch nicht weit gekommen damit, aber...
1: Ja, er wird noch zum Glück vorzeitig bevor da die Maschine gebordet hat, hoffentlich äh, damit ertappt. Äh. Ich könnte mir sogar einen NFL-Spieler vorstellen, aber ich glaube nicht, dass der in der Freizeit irgendwie dann mit einer geladenen Waffe auf Flughafen rumrennt. Weil die fliegen ja eher Pri Private Jet, glaube ich, wenn die irgendwie zu Dings, oh, oh, an die Westküste, also von Küste zu Küste oder irgendwas müssen. Wenn die mal weiter weg müssen, dann fliegen die bestimmt Private Jet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann ja ganz normalen Flughafen sind. Und ich glaube auch nicht, wenn die dann mit dem Team fliegen, dass sie dann eine geladene Waffe dabei haben. Wer weiß, vielleicht mögen sich manche Teammitglieder nicht so. Manche team nicht so. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, es war ein Florida-Man.
0: Ich glaube, so versuchen, das zu begründen, ist manchmal auch der Fehler. Ich meine, wir auch haben wieder. bei Frank Clark gesehen, <lacht> der einfach so mit einer Ozi rumfährt. Ich glaube, dafür gibt es auch keinen guten Grund, warum man sowas machen würde. <lacht> Stimmt auch, ja. Ähm,
1: aber, aber ich musste dich ja, leider enttäuschen.
0: Es war ein NFL-Spieler. Oh, Sean Mann. Rogers, 2010, und zwar am oh, Cleveland Mann. Airport.
1: Ja, natürlich. Ein Browns-Spieler.
0: <lacht> oder? War der äh, Browns-Spieler? Ähm, ich habe äh, gar nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Wollte ich eigentlich machen, aber... Das passt
1: doch zu den 2010er-Browns irgendwie.
0: Ja, also so, sowas da, keine Ahnung, ist auch einfach dumm. Also, da fällt mir wirklich kein anderes Wort für einen, außer so
1: wirklich dumm. So also irgendwie auch NFL-Spieler haben es mit ihren Waffen, habe ich das Gefühl. Und ja, das ist wirklich einfach. Ja, <lacht> Waffen-Spieler.
0: Drunk driving <lacht> ist so bei NFL-Spielern das typische. Oh, das
1: hast du aber mir einen guten Tipp gegeben, nochmal hier? Hm? <lacht> ja, das das
0: stimmt. Vielleicht, vielleicht habe ich das gemacht. Aber in der nächsten Bin Headline geht es um etwas anderes. steht 2:2 jetzt, also wir sind immer noch ja, also wieder bei 0. Ich weiß auch gar nicht, wie viele ich noch habe. Ähm, ich glaube noch drei Stück, also wird es okay. auf jeden Fall ein Ergebnis geben am Ende.
1: Okay, sehr gut.
0: Mann wird verhaftet, weil er in ein Dormroom einer Frau einbricht und dort in den Wäschekorb der Frau kackt.
1: Das ist einer Was? <lacht> <What? lacht> <lacht> nur... Ich glaube, ich habe sogar schon mal gehört, ich bin nicht sicher, aber. Jetzt hinterfrage ich gerade meine eigenen <lacht> News, meine eigenen Interessen. <lacht> uh, ich, also nie, ey, das, also, nee, keine, ich meine, ich könnte versuchen, das wieder zu begründen. Aber <lacht> oh, man, 100%
0: <lacht> Es ist ein NFL-Spieler. <lacht> <LFA> <lacht> es war Najee Davenport der dann auch danach den Spitznamen Dookie oder The Dump Truck bekam. Äh, witzigerweise war die Story an sich, finde ich, oh. nicht mal das Witzigste an der Geschichte, sondern ähm, während des Gerichtsprozesses hat er immer wieder gefragt, wo sind die Beweise, wo ist die Scheiße? Und wollte die Scheiße als Beweis vorgetragen sehen, weil er meinte, er wäre es nicht gewesen. <lacht>
1: Ja, wohl keine, keine stichhaltigen Beweise dafür.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, äh, er oh, wurde nein. dann am Ende als schuldig gesprochen. Warum? Das war auch... Yeah, das, das war, war ähm, mein Joker sozusagen von dem Ganzen, weil hey. ich wusste, ähm, das ist so verrückt, da kannst, wirst du niemals
1: NFL-Spieler sagen. Scheiße, Im wahrsten Sinne des Wortes, Mann. Scheiße, Scheiße. ja. Jetzt habe ich nur noch zwei Chancen um, zu gewinnen, die muss ich beide richtig haben. Warum? Hat er irgendwie <lacht> was dazu gesagt? Kam irgendwas bei dem Prozess raus, warum er das sowas machen würde? Ja, er hat gefragt, wo die Scheiße ist. <lacht>
0: <lacht> ich glaube also, es war halt äh, in so einem College Dorm, vielleicht war er betrunken und hat die Toilette nicht gefunden und ja, dann hat er halt den Welschkorb genommen. <lacht>
1: <lacht> Wie man das halt so macht, ne?
0: Mir tut auch die Frau leid, Leitschev, du warst so auf. Und jemand hat einfach
1: <lacht> den Wäsche Du machst so Wäsche und denkst so, boah, warum stinkt diese Wäsche so? Die muss dringend mal gewaschen werden. Und dann wäschst du das alles mit.
0: Ja. Das war, also da musste ich auch lachen, als ich das gelesen habe. Das war wirklich, der oh Dump no, Truck. No. Ich wünschte, ich hätte es gewusst, als der in der NFL gespielt hat. Das ist nämlich eine Hammer-Story. Oh no. Okay. Da fehlen,
1: mir echt, da fehlen mir echt die Worte. Also.
0: Ja. Okay, jetzt habe ich noch zwei Nein, Stories. So. Nein, und genau. ähm, ja, du musst hast richtig gesagt, du musst beide richtig sagen, um hier noch die Pita zu gewinnen.
1: Mhm. Ich werde alles geben.
0: Du wirst alles geben, ja. Du hast eben gesehen, man kann es nie wissen, NFL-Spieler sind genauso unberechenbar wie Florida
1: Mans. Ich merke es ja.
0: Okay, zunächst ein Headline. Der Mann wurde festgenommen, weil er, nachdem er bei einem Spiel verloren hat, sauer wurde und alle Leute auf der Party mit einer Waffe ausraubte. Also er hat sie mit der Waffe bedroht und ja, ausgeraubt.
1: Okay. okay. <lacht> äh, das muss ich ja richtig haben, sonst habe ich schon verloren. Tatsache, ja. Ich könnte mir tatsächlich ganz gut guten NFL-Spieler vorstellen, irgendwie dabei. Ich meine, wir haben ja am Anfang auch gesehen, dass die anscheinend nicht genug Geld verdienen und dann noch irgendwie mit kriminellen Machenschaften sich noch was dazu verdienen müssen. Und in dem Fall wäre das dann ein Raubüberfall. Vielleicht hat er ein Pokerspiel Bewaffnete zum verloren oder so. Bewaffneter Raubüberfall sogar. Und vielleicht hat er ein Pokerspiel verloren. Und ist dann sauer geworden.
0: Ist oh. NFL-Spieler deine finale Antwort?
1: Oder willst du noch
0: den äh, Publikumsjoker?
1: Oh, es gibt einen Publikums-Joker? Das erfahre ich erst jetzt. Nee, das den gibt
0: es leider nicht. Du gibt's musst ohne Joker auskommen. Florida oh. Man kommen auch ohne Joker aus.
1: Gibt es einen 50-50-Joker? <lacht> <lacht> äh,
0: ja, also ich, sag, ich kann dir sagen, es ist entweder ein NFL-Spieler, oder ein Florida-Man.
1: Okay, das grenzt es natürlich schon ein bisschen ein. <lacht> <lacht> ähm, äh, schwierig, schwierig. Uff. Also es gibt dir einen kleinen
0: Tipp, Kelvin. Du müsstest es eigentlich wissen.
1: Ich müsste es wissen. Ja. Also, wenn du mir schon so kommst, ist schon ein großer Tipp, dann muss es ja eigentlich ein NFL-Spieler sein.
0: Ja. Ich, ich wollte glaub, die Spannung so ist... noch ein bisschen aufrechterhalten jetzt für das letzte ähm, Spiel. Es war ah, ein NFL-Spieler okay. und es war DeAndre Baker, unser Freund, äh, Ach so. ehemaliger äh. New York Giant.
1: Was ja. war das? Das hätte ich doch wissen müssen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe es extra versucht, so zu verpacken, ja, dass du es vielleicht dachte, nicht direkt weißt.
1: Dings. Ich dachte, der hat eine Bank ausgeraubt. Irgendwie, das war so im Kopf.
0: Nee, das, der hat mit Quentin Dunbar zusammen, nach, yeah. die waren auf so einer Party und dort haben die ja. ein Spiel gespielt. Dann hat der verloren, wurde sauer und dann haben die alle mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt. <lacht> ähm, Im Nachhinein haben sich die äh, Ganzen auch oh nicht viel schlauer angestellt. Der Anwalt wurde nämlich auch dabei gefilmt, wie er Zeugen bestochen hat. Der ist nämlich zu den mhm. Zeugen ins Hotelzimmer mit äh, einer Tasche und dann ohne die Tasche wieder rausgekommen.
1: Das könnte schon ein gutes Filmmaterial sein, finde ich. Oder?
0: Ja, generell die Geschichten. Also, vielleicht könnte man daraus einen witzigen Film basteln. Da hast du recht. Florida
1: Man, the movie.
0: <lacht> Florida Man or NFL Player. Florida Witzigerweise war diese Geschichte auch in Florida. Ja, deswegen... ja das weiß ich auch
1: noch. Ja. Ich dachte irgendwie, sie haben eine Bank überfallen, aber so geht es natürlich auch. Ja, das ist dann Florida Man Part 2, NFL Edition oder so. Also. <lacht>
0: Okay, jetzt zu der letzten Headline und es heißt Alles oder Nichts, es steht 3 zu 3 und du musst es richtig haben, um mir keine Pieter ausgeben zu müssen. Mann wurde verhaftet, weil er, nachdem er in einem Nachtclub auf die Tanzfläche urinierte, rausgeschmissen wurde und beim Rausschmissen einen Polizeibeamten, der nicht in Dienst war, umschubste. Mhm.
1: Die Orts sprechen eigentlich für Florida Man, aber irgendwie mit Nachtclub.
0: Ja, ah. Na, Nachtclub ist auch so ein typischer nfl das ist, so ein,
1: das ist so ein Ort, wo NFL-Spieler hingehen, um Headlines zu machen, auf jeden Fall.
0: Um auf die Tanzfläche zu urinieren.
1: Und Polizeibeamte wieder mal umzuschubsen. <lacht> das ist auch. Na, das ist ein Florida Man. Ich glaube nicht, dass der NFL-Spieler gemacht hat.
0: Bist du dir ja sicher?
1: <lacht> du machst aber ganz spannend jetzt. Ja. Ein NFL-Spieler. Ich weiß nicht. Ich meine, es ist dann halt auch ein NFL-Spieler wahrscheinlich, der dann irgendwie äh, ja vielleicht ein Jahr gespielt hat oder noch so ein Rookie war oder so. Und dann hat er so einen Scheiß gemacht, und dann ist er direkt wieder raus, weg vom Fenster gewesen und man hat nie was von ihm gehört, weil er auch irgendwie so ein Fifth Round Pick oder sowas war. Das müsste natürlich auch gut sein. Ja, da ist Florida Man gewesen, komm.
0: Okay, ich logge deine Antwort ein. Die richtige Antwort ist. Trommelwirbel. NFL-Spieler.
1: Ey, was?
0: Und damit habe ich gewonnen.
1: Gibt Was ist das es war denn für ein NFL-Spieler?
0: Renrietta Ren Jones, das war ein former O-Liner oh, der New, New England was? Patriots.
1: Ey, unglaublich. Ich habe es gefühlt. das waren nur NFL-Spieler. Hatten wir überhaupt einen Florida-Man? Einen hatten wir, ja. Ja, ja. <lacht> das sind nur NFL-Spieler gewesen.
0: alles. Ja, vielleicht, ich muss ehrlich ist zugeben. gar nicht die
1: NFL. Vielleicht ist in Florida.
0: Ich muss ehrlich zugeben. Wobei, das ist auch in Tampa passiert. Also, es ist wirklich so, dass irgendwas ist da in Florida im Wasser, dass die Menschen sich einfach komplett verrückt benehmen. Das ist die Sonne, die... Ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, bei meiner Research ähm, war es einfach so, dass die, die Florida Mans, die haben Sachen gemacht, die waren äh, noch... Also das Verrückte aber wirklich dass mit diesem äh, in, Stormbrew, in den Wäschekorb da reinscheißen. Aber die Florida Mans, die, die sind wirklich komplett ausgerastet. Allein <lacht> mit diesem Alligator dann in Wendy's
1: drive <lacht> also welche Schlüsse ziehen wir da raus jetzt? Die NFL ist zwar so Little Florida, aber Florida Man kann halt dann doch am Ende nichts nichts toppen, oder?
0: Wobei sie dich schon ein paar Mal getäuscht haben, wo du auf jeden Fall sicher ja, gedacht das hast, stimmt. dass es Florida das Man ist. Stimmt. Und es waren dann ja, jetzt am, am Ende, Ende was schon nur NFL-Spieler. Ja.
1: Jetzt die letzte Frage zum Beispiel war ja auch relativ knapp, da war ich schon am Überlegen. Habe ich das schön dann aufgeführt, aber krass, ja. Ja, die NFL-Spieler, die hauen da manchmal einen raus, ne? Also du hast ja auch viele Geschichten hier, die es sonst noch so gab. Die kamen jetzt gar nicht vor. Ich habe natürlich auch noch ganz viele andere Spieler, bei denen irgendwas...
0: Ja, es gab noch viele andere Geschichten. Ich wollte nat wollt natürlich auch ein paar nehmen, wo ich wusste, dass du die vielleicht noch nicht kennst, um mir da eine Chance zu gewähren. Und es hat ja auch geklappt. Ich stand am Ende als Sieger da. Und ich glaube, wir sind jetzt quit, was Peters angeht. Ähm, vielleicht ja, hast können wir. Das, das hast du ja geschickt bei, eingefädelt. Ja, das ist der ganze Grund äh, des Spiels gewesen. Ich
1: wollte dir ja, nur die nicht ausgeben. Ja, Wobei jetzt, auch.
0: wo die äh, Restaurants wieder offen haben, hätte ich schon mal Lust, wieder auf so einen Peter zu ne? machen. Könnten wir, ja, dann mal wir uns
1: dann gegenseitig einfach ausgeben.
0: Ja, warum nicht? Sind so es ist es auf jeden Fall am fairsten. Ich hoffe, unsere Zuschauer und ich Bra hoffe auch du, Kevin, ihr hattet Spaß an unserem so kleinen Spiel und vielleicht habt ihr sogar was davon mitgenommen. Man kann NFL-Spielern nicht trauen und das äh, passt, also genau, auf, ja. passt auf, wenn ihr an einem Flughafen einem NFL-Spieler begegnet, vielleicht hat dieser eine geladene Waffe dabei. Ähm, man weiß... Also lieber äh,
1: Abstand halten, kein Foto machen.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, oh Mann. Also Danke schön. Fall... Oh, sorry. Sag jetzt du. Letztes Schlusswort. Ja, was es mir auf jeden Fall gezeigt hat: einerseits traue kein NFL-Spieler. Die sind manchmal schon mehr Florida-Man, als man denkt. Aber andererseits ist es ja auch ein Stück weit. Manchmal geht es auf jeden Fall zu weit, aber es ist schon auch ein bisschen lustig. Und Entertainment rund um die NFL macht die NFL natürlich noch ein Stück weit. Interessanter, auch wenn, wie gesagt, wir uns natürlich hier von irgendwelchen Gewalttaten distanzieren. Ja. Aber so lustige Geschichten, also für uns lustige ja. Geschichten, für die Beteiligten war es vielleicht jetzt nicht ganz so lustig wie ähm, der, die Welche Story. Ist natürlich irgendwie einfach schon auch ein bisschen lustig, weil das so.
0: Da wurde Kraft. ja zumindest niemand, äh, da wurde zumindest wehgetan.
1: Niemand, genau, ja. Das meinte ich ja so.
0: Bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, Kevin, wir haben Breaking
1: News. Oh, was kam gerade raus?
0: Und zwar erlaubt die NFL ab 2022 äh, Teams zwei verschiedene Helme zu haben. Oh. Also die Teams dürfen Alternate Helme haben, das durften die davor nicht, dann weil mhm. immer noch ein Helm fix und ab 2022 oh, nice. dürfen sie zwei Helme haben.
1: Also die, die nach jetzt nicht die folgende, sondern die darauf die Saison. Ja, genau. Nice. Ja, das wird interessant zu sehen. Interessant zu sehen. Ich meine, am Plan warum? Aber
0: ich war finde es auf jeden Fall auch sehr cool.
1: Ja, ist cool. Aber ich, immer ein Fan
0: von so alternate Helmets und Jerseys. Ja,
1: so
0: ja. finde ich eigentlich immer cool und die NFL kann damit wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Geld machen. Warum ja, nicht? meinst du?
1: Weiß ja die, die ja haben ja auch diese Mini Helme,
0: Helme die man kaufen kann und so, so ja, damit ein bisschen das
1: könnte natürlich sein ja
0: ich bin auch mal gespannt welche Teams dann tatsächlich einen zweiten Helm dazu nehmen mhm. werden ich glaube es gibt auch viele Teams die das nicht machen werden ich glaube Giants ist so ein Team die mhm. haben da leider keinen Bock drauf ich finde es aber auf jeden Fall ganz cool bisschen Abwechslung ah. finde ich immer gut und ähm, ja war jetzt nur so ein kleiner News habe es eben auf meinem Handy gelesen. Ich dachte, das wollen wir unseren Fans nicht vorenthalten. Aber ja, das wäre es auch eigentlich zu dem Thema. Wenn du nichts mehr zu sagen hast dazu, dann würde ich mich an der Stelle auch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ein bisschen eine andere Folge mal mit der Game Show. Sagt uns auf jeden Fall, wie euch das gefallen hat. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
1: Ich fand die Folge auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam, auch wenn ich jetzt am Ende leider verloren habe, aber ich mag diese ganzen Florida Man-Stories und ich wusste ja bis, bis jetzt, bis kurz vor der Ankündigung quasi, wusste ich gar nicht, was jetzt auf mich zukommt. Und es ist ja die Woche angekündigt, dass, dass du eine kleine Überraschung geplant hast und ich mich einfach überraschen lassen soll fand Habe ich, ja, hab
0: ich dich überzeugt mit meinem Segment
1: jetzt? Also, ja, auf jeden Fall. Ich bin absolut nicht enttäuscht gewesen. Ich fand es wirklich sehr lustig, sehr erfrischend, auch mal irgendwie sowas, was Lockeres reinzubringen. Und trotzdem Das ist die MFL. Hauptsache. Ja, und ähm, von daher bin ich da, Ja, fand ich es echt eine lustige Idee einfach von dir.
0: Wenn Kelvin glücklich ist, dann sind wir alle glücklich.
1: Dann absolut keinen Grund zur Sorge. Es, es ist einfach so, ja. Und ja, am Ende will ich mich da auch nochmal von unseren Zuhörern verabschieden. Mich bedanken, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, wo wir regelmäßig posten at bandwagonfootballpodcast. Folgt uns auch gerne auf Twitter at bandwagon NFL Pod. Und dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein und kommt an Bord des Bandwagon Football Podcast. Peace.
0: camera in Florida that was a man in swim trunks who appeared to fall out of the sky and onto a parked car at a dealership. Employees noticed the car was dented and so they checked their surveillance cameras and, and they saw him fall and no word who he is or what he was doing amazingly. He was just able to get up and uh, walk away.